0: Queridos, ¿cómo están? Bueno, otra vez un programa de lujo con el doctor Fernando Fleischmann. Hablamos de muerte súbita, hablamos de aneurisma de la arteria aorta. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Quiénes están en riesgo de tener un aneurisma de la aorta? ¿Quiénes tienen que chequearse a tiempo para evitar que este aneurisma, esta dilatación de la, de la arteria aorta se puedan romper y se puedan morir en una forma súbita? No se lo pueden perder. Súper, súper interesante. Buenas, ¿cómo están? Queridos, nuevamente bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Siempre digo que tengo un invitado de lujo y de verdad que cada día me quedo más sorprendido de dónde logramos y tenemos siempre gente de altísimo nivel. Y Como saben, para mí es muy importante, yo no hablo de las cosas que no sé y eso, por eso siempre me rodeo de gente que considero y que respeto académicamente. Eh, hoy tengo invitado al doctor Fernando Fleischmann, es cirujano cardiovascular, de USC, de Cake Medicine, Cake Medicine de USC, trabaja en el mismo hospital que trabajo yo, y es una persona que respeto académicamente él estudió eh, te graduaste en, naciste en Argentina nací pero, en, Argentina. Naciste en Argentina pero estudiaste en Puerto Rico
1: sí, me, me vine acá con mis padres a los cuatro años acá a los, en Los Ángeles,
0: a los Ángeles. Sí. y estudiaste medicina
1: eh, bueno, estudié undergrad, como dicen acá en UCLA y después me fui a Puerto Rico
0: a de, terminar. Uh, a
1: hacer la medicina. Ok. Y después de la medicina me fui a New Jersey para hacer trauma y cirugía, traumatología, como decimos nosotros. Y después de ahí me decidí venir acá a estudiar bajo Starnes en uh, USC para terminar y, y hacer
0: cardiovascular. Le preguntaba, le, cuando estábamos empezando, le decían si estaba nervioso. <ríe> yo decía, ¿cómo va a estar nervioso? Y le, yo le decía que él estaba nervioso, era cuando tenía una aorta delante, sangrando, una arteria aorta. Él dice que no.
1: No, eso no me... ¿No? <risa> Creo que después de tantos años uno se acostumbre a lo que ve diario. Es, es algo de... Es interesante como la medicina te hace eso, ¿no? Yo lo único que veo es anorismas y disecciones y, y al final te han, vas creyéndote que todo el mundo va a tener una. Gracias a Dios, que no es la verdad, que es un poco porcentaje. Un porcentaje, pero un poco porcentaje del mundo va a tenerlo.
0: Bueno, vamos a hablar sobre un tema, mucha gente ha oído hablar de que alguien se le rompió, se reventó un aneurisma y se murió de una forma súbita. Vamos a entender qué es, eh, Fernando es un cirujano cardiovascular y es un experto en cirugía de la aorta, de los aneurismas de la aorta. Entonces vamos a entender primero de una forma muy sencilla, qué es un aneurisma de la aorta es la aorta? ¿Y cuáles son las consecuencias?
1: Bueno, empezando del principio, ¿no? Uh, el corazón tiene plomería, o sea, lo que sale del corazón, tu sangre sale del corazón y sale en una arteria. Esa arteria se llama la aorta, que es la arteria más grande que tenemos, que en general es como entre 2.5 centíme centímetros a 4 centímetros, que es lo normal. Es bastante grande cuando lo piensas, ¿no? Um, y saliendo del corazón, salen las arterias del corazón, pero después las arterias que van al cerebro. El problema es que, eh, como eh, acá en Estados Unidos siempre dicen location, 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 ahí está el problema con la aorta ascendente. Que de salir del corazón con la válvula y las arterias coronarias a ir al, al cerebro hay muy poco distancia. Hay como 5 a 7 centímetros. Y es ahí a donde se causa todos los problemas de la aorta. La aorta es, se conoce como aneurisma cuando está a básicamente 1.5 de su tamaño. Para hacerlo bien fácil, si pasas de 5 centímetros de aorta, tienes un aneurisma.
0: Y esa aneurisma es una dilatación. Es una dilatación del diámetro, del, del calibre de este tubo. Y este tubo que sale del corazón, sale y, y después desciende por todo el cuerpo y viaja por todo el cuerpo dando ramas. Y en la medida que va dando estas ramas, que alimentan el resto del cuerpo, por supuesto, cuando apenas sale el corazón, eh, da ramas principales que van hacia el cerebro. Pero eso hace también, por eso es que dices, la localización de estas de estas ramificaciones que da esta arteria porque es más difícil la cirugía dependiendo.
1: Se pone difícil, pero yo le, le digo a los pacientes que un aeronismo tenés que pensarlo como un globo. Cuando lo estás soplando, que vamos a ver, tenés un globo azul, lo estás soplando y ese azul se hace más clarito, más clarito, más clarito hasta que explota. Okay. Y eso es como es la aorta. O sea, básicamente pierde esa elasticidad cuando sea grande en tamaño. Y cada, cada tamaño más grande, menos, menos de ese se, se empieza a... a
0: adelgazar.
1: A adelgazar a un nivel que, claro... se puede romper. Con la presión de... Imagínate tu presión normal 120. 120 es bastante presión. Eh, eh, si lo piensas en tu mano, es bastante. Eh, y llega a un punto que que puede explotar y por eso queremos a, a operar en estos pacientes antes de eso.
0: ¿Qué síntomas tienen estos aneurismas, estas dilataciones de la arteria aorta? No solo la de la aorta, estos aneurismas se pueden producir en cualquier arteria sí. del cuerpo, es una especie, de hernia, una especie de hernia de la pared o de un área donde se debilita la pared de la arteria y se produce esta dilatación como un saco, como un globo y se puede reventar. Y pasan, muchos han oído también de estas arterias aneurismas en el cerebro y se sí. produce un derrame, una hemorragia en el cerebro. Pero evidentemente, si se rompe una, la, la aorta, que es la arteria principal del cuerpo, el paciente se desangra. Entonces, ¿hay algún síntoma o cómo se hace el diagnóstico de que un paciente tiene un aneurisma?
1: Eso es lo difícil del aneurisma. Obviamente que uh, la, la aorta no tiene nervios. No puedes decir, bueno, me duele acá, me duele allá. Eh, eh, lo que está... Básicamente el dolor que sientes o la, eh, los síntomas que puedes sentir son uh, respectiva a donde está la aneurisma. Si está en el pecho, si está cerca del corazón, vas a sentir dolor de corazón. que uh, Todo el mundo va a creer que es un infarto o lo que sea. Si está en el descendiente, en el, en el eh, puede ser dolor de pecho, do dolor de espalda, do dolor de... De, después de comer, de, eh, estoy yendo por la horta, bajando a todas las ramas, puede ser dolor de la pierna. O sea, um, ahí está el problema. Lo que sí podemos hacer y hablar a, a toda nuestra gente acá es que um, ten, siendo fumador, teniendo alta presión, Teniendo una, un historial de alguien en tu familia que tuvo um, no solo aneurisma, muerte súbita, muerte súbita también, porque eh, lo que pasa es que la gente muere o tu tío murió hace 20 años, nadie hizo autopsia, autopsia, no saben autopsia, por, qué no murió. Sabe por qué murió y todo el mundo que dicen se murió tuvo un infarto. Claro. Tuve un infarto, claro, tuvo un infarto bueno puede ser, claro que puede ser pero también puede ser un aerorismo. Claro. errorismo yo le digo a los pacientes y a, a todos mis amigos que tengan una muerta súbita en cualquier rama de tu familia deberían hacer un chequeo y un chequeo no tiene que ser CAT scan o algo caro, puede ser un ultrasonido puede ser ir al médico y que te esculte pero un principio, si tienes alguna de estas, si has fumado, si has tenido alta presión o tienes un historial de muerte súbita o de aneurisma en tu familia, se tiene que chequear. Y si hacemos eso, podríamos prevenir un montón de, un montón de, Muertes. no solo muerte, pero um, dolor. Porque imagínate, cuando se ruptura la aorta te, y si estás cerca, te podemos salvar pero encadena un, básicamente una explosión interna que vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Nunca vuelves a lo normal. Vas a estar vivo o viva, pero encadena un, eh, algo que queremos prevenir a, a todos. Sí, sí,
0: sin duda es una cirugía tremendamente compleja. Y si tienes la suerte de estar en un hospital cerca donde se acaba de romper y te pueden de emergencia reparar, pero a veces las consecuencias las secuelas de una cirugía este, son terribles puede tener consecuencias no solamente que quedes vivo pero puedes quedar vivo con una cantidad de secuelas producto de los daños que se produjeron por la ruptura no
1: solo eso la ruptura solo te podemos arreglar lo que lo que rompió el resto de tu aorta ya está dañada y vas a necesitar más de una operación en el futuro es que lo que nos han hecho en mi programa en, acá en USC famoso es de estas reoperativas para alguien que se salvó de la ruptura la primera vez... ...y ahora vuelve para arreglar el futuro. Pero eso no es un negocio que yo quiero hacer. Yo quiero, no quiero reoperar en pacientes. No quiero que ellos te, tengan que sufrir tanto. Prefiero prevenirlo. Y prevenirlo cuando vos... ...tenés un diagnóstico temprano... Uh, ...de un aneurisma de aorta. Claro, es una operación de corazón claramente es algo que nadie quiere tener, ¿no?
0: no queremos. Pero es mejor hacerla a tiempo antes de que se rompa. Pero lo
1: haces a tiempo y el paciente está en su casa en cuatro días. Eh, um, el paciente está de vuelta al trabajo en un mes. Esto no es el fin del mundo. Ahora una ruptura es... Eh, no, están en el hospital por meses.
0: Ahora, el diámetro de esa dilatación de la aorta para ustedes con, para hacer el diagnóstico de aneurisma es más de 5 centímetros. Por supuesto, hay, digamos a, 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 en grandes rasgos. ¿Cuándo se dice entonces que ese aneurisma? Porque nos ha tocado a algunos pacientes que a veces vemos que el paciente tiene un aneurisma que es pequeño y uno lo va a someter a otra cirugía y uno dice, wow, ¿cuál es el riesgo de someter a otra operación? ¿Se vaya a romper el aneurisma durante la presión que el paciente va a tener por la otra cirugía? ¿Cuándo es el momento para decirle que debe operarse y cuáles son las opciones de cirugía que el paciente tiene?
1: Muy buena pregunta. Um esto está en alto a investigación y estamos nosotros acá usando AI, artificial intelligence y, y eh, aprendizaje de, de máquina para en, en, realmente encontrar el punto que deberías 100% empezar el, 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 el proceso a operar. Porque, para aclarar la cosa, 5 centímetros viene de que si miras una población... Y, y cortas en 5 centímetros la, la chance de tener una ruptura después de 5 centímetros es más alta que el, la, el problema, eh, los problemas que pueden encadenar la operación so el, el beneficio
0: And, okay, es más
1: alto después de 5 centímetros eso no dice que no hay rupturas en 4.5 que no hay rupturas en 4 3.5 So, nosotros estamos intentando usando nuestra data de población, trabajando con Google, intentando traer toda la información mundial sobre esto y eh, lo único que puede hacer es la computadora hacerlo, nosotros no y encontrar ese punto de que deberías operar recientemente las uh, directrices de nuestras sociedades han dicho que 5 centímetros solo en centros de alta calidad definido como alguien que hace más de 10 anorismas al año ¿por qué? porque los beneficios ahí son mejores, en el resto de sociedad dicen que es 5.5 claro, para, para
0: explicar de forma sencilla yeah. cuando uno va a someter a un paciente a una cirugía, uno evalúa cuáles son los riesgos beneficios, es decir, cuál es el beneficio de que el paciente se opere y se salve y no tenga complicaciones, pero por supuesto, si se va a operar en un centro que no tiene la experticia que tienen ellos, por ejemplo, en USC y muchos otros centros acreditados para hacer esto, el paciente corre riesgo de esta cirugía. El paciente dice, wow, se operó, no se iba a morir de eso, la aneurisma era pequeño y ahora se complicó y se metió en camisas de once varas. Entonces, evidentemente hay que sopesar y estar en un centro entrenado. Entonces, si, si se va a operar en un centro que no es tan experto, esperan incluso que esté un poquito más grande para que realmente tenga los beneficios de operarse a la cirugía. Pero... 10 pacientes al año da suficiente experiencia.
1: Ya, yeah, ahí, ahí es a donde se, nos peleamos un poco y uh, se entra en, un poco en, uh, en política y lo, lo llaman regionalization, o sea, regiones ¿no? de, de, de expertise. Um, y lo que pasa es que hay una pelea entre nosotros que estamos en los centros grandes y los centros pequeños. Los centros pequeños diciendo, bueno, ¿quieres cambiar la ley para tener todos los pacientes? Y nosotros estamos diciendo, no, no nosotros queremos, la data es la data.
0: Evidentemente, mayor experticia, evidentemente, mayor pero, calidad de cirugía para el paciente. Pero presente. tenés
1: que, como con usted, claro, tú, tú entender lo de fístula, lo, lo de seguir, te dio una expertise que te da más pacientes y causa, una, encadena ese expertise. Y lo mismo pasó con nosotros, ¿no? Y yo creo que yo opero en eh, 4.8 mirando nuestra data. Y la data es, es bien fuerte en que si podemos conseguir buenos resultados en pacientes con aneurismas más pequeñas, podemos prevenir este, esta ruptura y prevenir toda esta muerte que, que puede encadenar. Uh, pero esto es una pelea entre los centros grandes, los centros pequeños, uh, centros de diferentes partes del mundo, diferentes sistemas, en países, o sea, yo viajé a Brasil y totalmente diferente sistema de cómo, eh, cómo se diagnostica, quién lo puede hacer y todo eso. Es una pelea mundial que estamos teniendo.
0: Tenemos que hacer una pausa, un segundo. Estoy conversando con el doctor eh, Fernando Fleischman, Es cirujano cardiovascular en USC. Un tema súper interesante. Muerte súbita. Aneurismas de aorta. ¿Cuándo se rompen? ¿Cómo prevenirlos y cómo... Realmente, cuándo hacer el diagnóstico y cuándo el paciente debe ser operado y cómo debe ser operado y quién lo debe operar. Yo soy Ana Cristina Olvera. Bueno, estimados, como siempre, un invitado de lujo, el doctor Fernando Fleischmann, cirujano cardiovascular de USC. Un tema súper interesante, muerte súbita. Conversábamos de cuáles son los factores de riesgo para que un paciente debe empezar a chequearse y saber si tiene un aneurisma. Antecedentes familiares de un aneurisma o que haya algún familiar ha tenido muerte súbita. No siempre es por infarto pudo haber sido por un aneurisma y no se supo. Antecedentes de hipertensión arterial, mayor presión en la arteria y puede, por tanto, dilatar y puede romperse y eh, antecedentes tabaquicos importantes. Evidentemente son factores de riesgo. Estos pacientes deben someterse a estudios para saber si tienen aneurisma de la aorta y a tiempo hacer la cirugía antes de que se complique. Comentabas que, que en forma personal, por supuesto, con la experticia que ustedes tienen, usas 4.8, es decir, 48 milímetros como la línea de corte cuando es, es mayor el beneficio de operarse. Recuerdo cuando yo hice cirugía laparoscópica que fui a Brasil, y estuve visitando el INCOR. Es importante la experiencia que tienen estos en sí. cirugía cardiovascular. Es impresionante. impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo funciona en Brasil, por ejemplo? ¿Cuál es el, la línea de corte, el punto de corte para bueno, ellos?
1: También depende por centro. ¿no? El cirujano, por supuesto. Y depende por uh, um, el cirujano, el paciente, de, de qué distancia viene, porque cada región tiene diferentes seguros. Okay. Es que es, es un tema complejo. Se, es, se, se mete en,
0: en un problema comp muy complicado. Ahora, yo recuerdo a un paciente que, que vimos juntos, de hecho, este, que estaba eh, sacándose la licencia en, el, en, la, en la oficina de licencias, ahí enfrente del, del hospital nuestro en USC, y logró llegar al hospital. Y lo salvaron, pero tuvo unas complicaciones. Eh, producto del tiempo que tuvo la ruptura, con problemas de la circulación del colon. Hubo una zona del colon que se murió, hubo que hacer una resección del colon. Y después cuando lo reanastomosaron hizo una fístula y por eso me enteré de toda la historia de que había empezado con un aneurisma que se había roto. Y había estallado y el paciente lo lograron salvarlo, pero vieron las consecuencias de la cirugía. Hoy en día, y eso recuerdo hace mucho tiempo, cuando tuve la oportunidad en Venezuela de conocer a Denton Cooley y ahí me enteré de la que era famoso por el, las cirugías del, de la parte ascendente, del callado de la aorta, y cómo era la diferencia de lo que decías de la localización de la aorta y cómo la experticia del cirujano tenía que ver cuando operaban eurismas de ciertas zonas, porque evidentemente es más complejo, donde hay más ramas y, ramas y ramificaciones de la aorta importantes. Eso hay un gran entrenamiento para poder hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los abordajes de cirugía? ¿Cuándo son cirugía abierta? Ha habido mucha cirugía endoscópica donde colocan estas mallas ahora a través de las arterias y no abren al paciente. ¿Cómo es esa aproximación? ¿Cómo debe operarse el paciente y qué alternativas se le ofrecen?
1: Ya yeah, este, Claro, eso es a donde empieza mi research y termina mi research. Es que intentar cambiar estas operaciones de operaciones abiertas a operaciones híbridas o endovasculares, que es el futuro. Hay Ahora en Estados Unidos tres uh, empresas que están en, en alta investigación de, de poder hacer las operaciones endovascular con algo híbrido o sea moviendo alguna arteria con cirugía abierta um, está en, en los básicamente en los principios y la razón que está tan o, o sea lo vemos como tan lejos, es por el, 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 el ictus, el derrame cerebral. Cada vez que introduces algo en la arteria, um, cuando pasas las arterias que van al cerebro, hay debris, hay, hay calcio, hay cosas que estás tocando. Cuando haces la operación abierta, esas cosas no las tocas. Oh, tienes todo abierto y paras el corazón y haces todas unas cosas y no se mueve esas ateromas, esos calcios. Y el nivel de stroke o ictus, como nosotros decimos, es más bajo en cirugía abierta que en endovascular. Y eso es eh, lo que nos está fallando. Ahora, estamos empujando hasta los límites de que estas mallas, como usted dijo, um, se pueden ser lo que hacemos en el futuro para reemplazar las aortas. Y yo pienso, realmente pienso, que si, es, si la malla llega a lo que ellos esperan, que es 5 o 10 años de hoy. Podríamos empezar a tratar gente en 4.5. En 4. Básicamente, evitar todo este encadamiento, como estabas diciendo, un paciente que tuvo una operación de aorta, ruptura, se fue una arteria del colon, pierde un colon, se da un fistula. Eso es, es un desastre. Hay que decirlo claro. Es un desastre. El paciente cuántos meses estuvo en el hospital, cuánto sufrimiento. Eso se tiene que evitar y nosotros en el futuro tenemos que evitarlo. Um, y esto con la malla puede ser. Oh, pero hoy en día, hoy, en el año 2023, yo lo veo 5 a 10 años.
0: Ahora, recuerdo que hay quienes hacen esta cirugía, por supuesto depende de donde esté el aneurisma. No yeah. es lo mismo hablar de un aneurisma de la aorta abdominal, donde son pocas ramas, pocas bifurcaciones y tú puedes hay zonas... Muy fáciles, digo fáciles entre comillas de colocarlo, que tratar de colocarlo en el callado donde están todas las ramas que van al cerebro, que van a todas las arterias. ¿Dónde tendría mayor utilidad estas, estas cirugías endovasculares de, por radiología intervencionista de colocarlas? Recuerdo también hace muchos años este, que en Venezuela y se hacían, planeaban la anatomía y en base a eso mandaban, se hacía la malla eh, con, incluso con las ramas que iban a la arteria ilíaca para tratar de hacer una reparación. Y a veces si estas mallas se tapaban, llegaban y metían otra dentro de la otra. Pero evidentemente son cuerpos extraños que están dentro de la arteria, que al final se van a despegar, este, se pueden migrar, tienen una cantidad de complicaciones. Pero la gente lo ve como una solución, este, por supuesto, temporal. Pero después también es muy difícil tratar de operar estos pacientes que tienen todas estas mallas dentro de la arteria. Entonces, lo estoy viendo yo simplemente como con la visión urológica de lo que significa colocar esteno, colocar mallas, o cuando intentamos colocar estos lumens dentro de la uretra y después era un tema ¿cómo, cómo es esta visión? ¿dónde se podría usar y cuáles serían las complicaciones de hacerlo?
1: Eso lo dijiste muy bien, porque las ramas es el problema, ¿no? Porque si no hay rama, es una malla Es un simple tubo, es muy tubo, fácil es muy un... fácil so, Infrarrenal, o sea después cuando ves las arterias bajando de, después de las renales, las que van a los, los riñones, no hay nada Básicamente se va a las piernas y, y es dos mallas. Así, como un triángulo. Y eso ya mundialmente se hace endovascular. Muy poca gente lo hace abierto ya. Porque es que es demasiado fácil. Es dos mallas y ¡boom! Cuando se sube de los renales, vienen las arterias que van a, la, los, a todo lo que tienes en la panza, ¿no? El estómago, el páncreas, hígado, todo eso. Eso sí es se está trabajando y creo que estamos bastante cerca de poder hacer esa operación uh, endovascular común ahora en USC con mi compañero en crimen que yo digo Dr. Han que es mi compañero eh, co-director del centro aórtico él hace las operaciones con esas eh, con básicamente diario endovascular que llegue eso al resto del mundo y el, eh, yo digo que eso está cerca eso está realmente cerca cuando subes de la ciliaca que da el hígado y el estómago, también hay un espacio que no hay nada. Entre eso y la subclavia que va a tu brazo, lo único que hay son las lumbares que van a la, la espina cordal, a, que es un problema. También, ¿sabes? por Está supuesto, su puede problema. producir una parálisis. Parálisis, y claro, hay, si hay muchos problemas que se, se Se muere la médula espinal. Pero realmente es un tubo straight. No, sí. no, es, no hay problema. Cuando pasas por eso y vas a la, la, al arch, uh, a donde están las arterias que van al cerebro y los dos brazos, muy difícil. No solo eso, es muy angulado. Sí. Se, se, ha, se ha complicado un nivel que es muy, muy difícil hacerlo y por eso tenemos estos problemas que estamos viendo. Y en la ascendente, otro problema es que es muy corto y también muy angulado. Y... Eh, eh, como usted sabe muy bien, los stands, lo que no le gustan es ángulos y de, demasiado corto. Porque si es demasiado corto no se puede agarrar a, a, a lo de alrededor. Y cuando está muy angulado no hace el ángulo. Imagínate hacer 90 grados o 180 o 360 grados con un stand, Se rompe. Um, so, eh, hay unos dilemas muy grandes que en, estamos teniendo.
0: Definitivamente, bueno, ya entendimos que la aorta es, es una manguera, es un tubo que mi idea 25 milímetros, 2.5 centímetros, que recorre el cuerpo desde que sale el corazón hasta las piernas y que va dando una cantidad de ramas que estas se pueden dilatar y cuando estos se dilatan puede llegar a niveles donde se distiende, que la pared se adelgaza tanto que se puede romper y convertirse en una emergencia. Vimos cuáles eran los factores de riesgo para poder tener un aneurisma. ¿Se puede prevenir? Sí. ¿Cómo se puede prevenir? Porque evidentemente ya vimos que se puede prevenir, no es que se puede prevenir, se puede hacer un diagnóstico, Temprano para evitar que se produzca una ruptura de un aneurisma. Pero ¿habría formas de prevenir que alguien haga un aneurisma?
1: Bueno, si alguien tiene un, um, una causa genética, prevenir ya está fuera de la, de la foto. Ok. Como dicen. No, porque si... Eso Primero, si tienes un historial de esa muerte súbita, más de un primo, dos tíos... Uh, abuelos, cuando empiezas a añadir mucha gente que se ha muerto a su vida, deberías ir a, a hacer una investigación genética. Eso es necesario. Y gracias a Dios, los precios de estos exámenes, um, que son muy fáciles, con la lengua te pones un poco de DNA, que vemos acá en la DNA, um, y lo mandan y en seis semanas te dicen si tienes un problema genético de los que nosotros conocemos. Empezando con eso, eso es necesario para gente que tiene mucha muerte súbita en la familia. Pero a tu pregunta, mucho más grande pregunta es ¿cómo se previene? Descartando las, las genética. la genética, alta presión. Obesidad. Alta presión, no se puede tener alta presión. Como lo dijiste muchas veces, es una manguera. Y no, nos gusta en medicina complicarnos mucho, pero es una manguera, es plomería. Y una manguera solo puede uh, tolerar cierta cantidad de presión. Y cuando vos le das mucha presión, muchos años, se pone duro y se pone duro primero y después, boom, pierde su elasticidad y empieza a encadenar este uh, agrandamiento, se empieza a agrandar. Fumar. Todo el mundo habla de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es un grave problema, es un grave problema, lo sabemos. Pero lo, mucho peor problema con fumar es como endurece las arterias de tu cuerpo. Y eso lo hace inmediatamente después del primer, el primer día que fumas. Se empiezan a endurecer tus arterias. Llega al punto que lo mismo con la alta presión, se endurece al punto que ya no se puede mover con cada latido de tu corazón y, y, y se hace aneurisma. Yo te digo llevo muchos años en este, este juego de medicina y 10 años solo en aorta. Veo 5.000 aortas. Tenemos pacientes, 5 a 7.000 pacientes que estamos viendo. Yo creo que menos de 2% no han fumado. Han fumado casi todos. Porque eso es la, realmente el trigger número uno en, en encadenar este problema de aneurisma.
0: ¿Cuál es el riesgo, para que la gente veamos en cifras, el riesgo de que un aneurisma se rompa? ¿Y cuál es el riesgo? Depende de dónde se rompe. O sea, me imagino, evidentemente, si no se rompen a unas cuadras de cake que puede ir a donde tú lo puedas operar y salvarlo. Pero, ¿cuál es el riesgo de que un aneurisma, me imagino que estadísticamente, de 5, 6, para que la gente tenga una idea de cuál es el riesgo de que un aneurisma, de que una dilatación de la arteria aorta se pueda romper y que pueda requerir a un centro o que tenga que mudarse cerca de <risa> okay.
1: So Es it, totalmente dependiente del tamaño. So, tamaño y tamaño de cuerpo. Eh? Porque si, si mides 200 metros, o sea, si mides bastan dos, met dos metros, um, tu aorta va a ser un poco más grande que alguien que mide un metro. ¿no? Pero sacando eso, si estás en cinco centímetros, tenés 2% por año chance de ruptura. Si mide 6 es, es 10%, si mide 7 es 20%, si mide 8 es 50%. Ahí se encadenan ya, porque como hemos hablado, de ese globo ya no se ven lo, los tejidos, ya va a explotar a 8 centímetros y 9 centímetros es hoy. Si tienes un anonisma de 9 centímetros, si, me, si yo te diagnostico con un anonisma de 9 centímetros, te opero mañana. No, en
0: una emergencia.
1: El, domingo te opera.
0: Es una emergencia. Ya, yeah,
1: porque ya no hay, no hay, el riesgo es ahora. Inminente. Inminente. Ahora, depende de a dónde ruptura la aorta para decirte cuánto tiempo tienes para llegar a Keck o tu hospital local. Si es en la ascendente, interesantemente, porque las cosas que están ahí, como se, se, alrededor, se como protegen un poco. Tienes como 6 a 12 horas. Pero te, tenemos que ser claros que el negocio de nuestra, del de corazón, el mm -hmm. negocio de, de aorta, es un negocio de denial. De la gente siente el dolor y dice, no, nah, eso no es nada. Me voy, me voy acá. Voy, sí, voy. comí
0: algo que me cayó pesado. Ya, yeah,
1: me comí algo, me cayó pesado, me voy a tomar una una antiácido, antiácido y me voy a, a, a dormir un, una siesta. Si no hacemos eso, las horas te dan, eh, ¿no? Seis a 12 es bastantes horas de llegar a un hospital. Claro, y... pero
0: cuando ya decide llegar, cuando ya decide ir, ya han recorrido seis yeah. y le quedan dos.
1: Y esto siempre pasa a las dos de la mañana, ¿Por qué? Porque el dolor te lo da a las 4 de la tarde saliendo del trabajo cuando tienes que ir a hacer todas las cosas que tienes que hacer en tu vida, ir al banco, ir al correo, todas las cosas que te encadenan un poco de estrés, te sube la presión. Ahí es donde tienes el dolor. ¿Y qué haces? Te vas a tu casa, cenas un poco, no, ah, me duele mucho, me voy a acostar y a las 2 de la mañana, ¡au! esto no se va, esto no se va, esto es diferente, necesito ir al hospital. Ya has perdido muchas horas. De esas 12 horas, ahora me estás regalando solo 4 o 5. Y nosotros para este, y programas como esto, edu la educación es muy... Yo quiero que todo el mundo me regale de vuelta esas 6 horas que
0: perdimos. Que consulte a tiempo.
1: Ya, yeah, que abre los ojos de que si este dolor es diferente. Y, y mira, no es sutil. No es sutil. Esto No, no tenés que ser médico para diagnosticar esto. El dolor es diferente. No, no tiene que ser tan doloroso, pero diferente y algo que nunca has sentido. Nunca has sentido. Algunos pacientes dicen que escucho que se rompió. Escuchen el... Wow. Te digo, a todos los que están viendo esto, si escuchas eso, vete al médico, vete al hospital... Lo único que puedes es perder, ¿qué? Cinco horas ahí esperando en la sala de emergencia con toda la gente que tiene uh, el flu y toda la gente. No, ok, piérdelo. Vale la pena. Porque si diagnosticamos esto antes, en cualquier hospital del mundo hay cirujanos cardiovasculares por todo el mundo que pueden hacer esta operación y salvarte la vida.
0: Una última pregunta que nos faltó específicamente, ¿cómo es el diagnóstico aparte del ultrasonido que comentaste ¿Qué habría que hacerse? ¿Un CT scan con contraste? ¿Cómo se hace el diagnóstico de un aneurisma?
1: De aneurisma, el CT scan con contraste es la, el, el, lo mejor, es lo más fácil, lo más rápido. También te puedes hacer un eco, un ultrasonido, um,
0: lo ven. Sí, es una persona flaca. Una o sea, si no, no es una persona con sobrepeso, o, le logran ver la, la aorta y ver que realmente está Pero un,
1: un, un CT scan con o sin contraste, lo, lo diagnostica en segundos.
0: Para la parte abdominal, porque la, evidentemente el ultrasonido sería abdominal, para tórax tendría que ser tomografía con contraste.
1: Uh, bueno, no, también uh, por esófago, puedes hacer el ultrasonido por esófago, pero ¿quién tiene eso? Mucho más. Eso tarda más tiempo, te tiene que dar anestesia. ¿no? El, el CT es el, la manera de, más rápida de diagnosticar. Y hoy
0: en día, con la cantidad de tomografías que se hacen, nosotros encontramos muchos tumores renales, que se diagnosticaron pequeños incidentales, se llaman, que fue un diagnóstico por casualidad. Me imagino que se diagnostican por casualidad muchas dilataciones de la aorta.
1: Sí, y estamos, también eh, tenemos otro programa de investigación buscando la palabra anorisma en todos los reportajes de todos Los Ángeles y California para llamar a los pacientes y uh, hacer el, el seguimiento. Porque no, se dice anorisma y nadie lo, lo... Porque hay un... Un médico oftalmólogo te hace un CAT scan para para cualquier otra cosa, el radiólogo lee aneurisma, nadie llama ya nadie y se pierde. So, también los, in, los incidentes y ese, se va a diagnosticar Importantísimo,
0: porque Importantísimo. nos pasa que encuentran un aneurisma y no hay un seguimiento. O sea, en este momento no es quirúrgico, en este momento es muy pequeñito, no tiene ningún síntoma, pero si no hay un seguimiento, evidentemente... Eh, Puede volver y, ese es, y el paciente no está, no entiende la gravedad de la situación y cuando llega ya es muy grande, puede romperse.
1: Yo, yo le digo a todos: el paciente también tiene que ser cargo de su cura. Responsable, responsable, responsable del problema. No tenés que ser médico, no, no tenés que ir a Google y, y diagnosticarte, pero sí lee las formas y, y si hay un radio, pone ahí, es aneurisma, ok, sigue empujando. Pregunta: ¿qué es esto? ¿Tengo que es hacer seguimiento? ¿Qué es esto? Y saber de, de qué le estamos bueno, hablando.
0: Eh, tenemos que cortar, pero siguen saliendo preguntas. ¿Cada ¿Cuánto es el seguimiento?
1: En, es cada año,
0: lo más probable. Tiene que hacerse un CT scan anualmente. Sí. Y cuando pase del 4.85, depende del centro, ya lo que discutimos, habría que consultar a un experto para definir si de verdad debería someterse o a tratamiento. O cuando pase
1: que... de cinco años de hacer CT scan y es, si, sigue siendo estable, se puede parar.
0: Okay. Eso también. Eso es importante. Entonces, si ya se ve que es estable, no hay riesgo que siga creciendo. Exactamente. O sea, cinco años con seguimiento. Si se ve que el aneurisma está estable, y por supuesto, estable, pero en un tamaño...
1: Menos del 4.8. Menos del ¿eh?
0: 4.8, okay. pero se ve que está estable, que no crece, se, se para el, el, el screening. ¡Wow! Interesantísimo. Bueno, como siempre, como mi papá decía, de lo bueno poco, hemos llegado al final de otro programa súper interesante. Muerte súbita, aneurisma de la aorta entendiendo las complejidades de la arteria aorta y con un invitado de lujo. Simplemente, si tiene antecedentes familiares de muerte súbita o un paciente que haya tenido aneurisma de aorta, si es hipertenso, sobrepeso o fuma, por favor, vaya a su médico que le pida una tomografía, un CT scan de abdomen y tórax, con contraste para ver si hay un aneurisma. Y si hay un aneurisma, por supuesto, tiene que hacer seguimiento y cuando llegue el tamaño necesario y esté el centro adecuado y los expertos en el tema, por favor, hágase que den una opinión y hágase tratar para evitar que tenga una emergencia y un mal rato amigo, gracias, gracias por la invitación ha sido un placer poder haber compartido así que bueno, nos despedimos Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale California, producido por René Sotelo, dirección Alberto Arbelo coordinadora de producción Patricia Gasperi Producción ejecutiva Luis Medina, productor asociado Aleira Tomás, postproducido por Cristian Walter, edición Carlos Knight.